0: Вітаю всех! Меня зовут Наталья Хижняк и это радиопередача «Жити Далі». Тут мы говорим про реальні історії истории жизни, где каждый відкриває открывает свое сердце и делится историями боли и як Как они выдержали, прошли, проходят свой болючий шлях, та как нашли силу жити Далі. Сегодня мы продолжим разговор с Фивою Чворун, где она поделится про жизнь під в военных подій та періоду переслідування за віру в Ісуса Христа. Трохи про Фіву. Вона народилася в християнській сім'ї, де було восьмеро дітей. Батько був пастором, а мама також проповідувала. Яскравий приклад віри в Бога батьків назавжди залишився в серці Фіви. Фива, скажите, это радянские часы, часы гонения. Что довелося пережить вашему батьку? Как вашей семье эти моменты
1: гонения? Как было тогда вам? Я думаю, что про это больше могут рассказать мои сестры. Я могу только рассказать то, что уже было за мои часы. Дуже багато, у тата с мамой было дуже багато разных ситуаций, точно так, как и у моих дедов и по маминой линии. Мого деда, Багато было проблем. Так что село уже знало. Если приехал в Воронец, крита, такая маленькая Маш... машина. Ну, та ну, не Воронець, молодь, да, да. Да. ну тепер, Ну, теперь молодь, может, и не знает. Uh -huh. Но все знали, что это уже приехали до Савчуків. Дедуся очень много забирали. Те же самое было у тата. Но колись то был такой момент, когда я тату сказала, расскажи трошки в Америці за то, что ты пережив. А он мне сказал, нет, это мои и Господа. А когда я ехала в Америку, то я это саме сказала. Когда я была на приеме, у ну, давали мне чи пароль, там чи дадут мне право жить с там привилегиями, то он меня спрашивал, меня там в школе протиснили. Ну, если брать, как страдали мои дідусь, бабусь и мама и папа, то я могу молчать. Потому что было в школе, мы ну, пережили это все. Якось. Воно тогда было дитинство, и мы были християни, и мы понимали, что так должно быть. И если в школе там были проблемы, то я понимала просто, что мы верующие так повинно быть. Але, когда я сидела на приеме, то посол был от Америки. И он меня запитал, расскажите про вашего деда. Я ему сказала, мой деду уже у Господа. И там уже решили питання, вопросы, я не буду трогать то. А он сказал, а за тата? А тато, что еще бы живий. Я говорю, ну за тата, тато будет казаться. А он говорит, Як же мне вам дать право на въезд в Америку? Але у него такая папка, товста моего дела. Я ему говорю, что мои малюнки у вас лежать, или что, папцы? він он засмеялся. А за что ви вы хотели тогда в Америку приехать? Я говорю, если моим детям дадут право вірити верить в Господа, вчитися, потому что нам не давали вчитися, мы не будем, как бы, бельмом в оці. у вас, то дайте. Он говорит, це я вам гарантирую, мы даем. Okay. То я хочу сказать, когда касается тата, чи моих батьков, чи мамы, я всегда очень обережна там. Потому что я бачила, наприклад, и бачила, как тату второй раз очень сильно молилась в комнате, потому что великі проблеми. проблемы. Нас батьки берегли десь в частности от таких вещей. А когда они оставались с нами, какие частинки такие... Например, меня в школе задержали, что тата будут судить. У нас уже всех арестовали. Меня в не отпускают додому, потому что я признатися признаться в том, в том, в том. И меня забирают в детский Я не знаю, где бралася вера. Что я буду сидеть. Я верю, что ему тата все равно отпустят, потому что это неправда. А если нас посадят, значит, это, Господи, как мы так жили. Не знаю, мы даже дуже очень поздно вчители додому. Я пришла додому, все тихо дома. Дата, мама, я дома. Але моя мама всегда сказала, если вы хотите быть сильными, то на вас підуть борі. А если нет, то вы будете просто такий вот пустоцвитами. Но мы не хотели быть пустоцвітом, то тогда идут борьбы. Ну, мама этого учила нас. Я думаю, вот а, вы пришли поздно, но батьки же не знали, где вы, что с вами теж.
0: Ну, телефонів не было, дізнатися, що что с вами.
1: Мы совсем жили в другом веке. Сама дивуюся, что я, например, я поехала у Львів на молодежный. И я маю завтра приехать, потому что мне в понедельник раненько в школу. Но так было молодіжне, и по молодежного мы пошли ще спілкуватися, потім був молодіжний церкова служіння молодіжне потом було, ну, а потім другий день я лишилася, а потом ми ще Я приезжаю дому в середу, тишина спокій в хаті никто не хвалюється. Якось -то... тоді не було селфонів, тоді не было такого спілкування связи. И люди как-то спокойнее относились. Я даже не знаю, как. Потом мы очень росли доросли, потому что у нас, та, мама, очень часто была на области. нас контролировать так по собі не можно было. Но у нас был такой девиз или пароль в семье. Если тату спросил, и ты хочешь обмануть, то он говорит, скажи, это правда перед Богом? Ты уже не скажешь так. Я взагалі хочу сказать, наше поколение, это вимолене. Батьки, особенно служителей, они были отданы служению очень много. И то служение нужно было поднимать после войны и потом. А, а как же, чтобы дети не пошли в світ, Чтобы они остались в церкви. И не только в церкви, чтобы они остались, нашли свои с Богом. Ну я помню, у мамы, у нас уже тут в Хмельницком, дуже багато было, называлось ночные бдения. Это были молитвы. Там чуть поспевают и молятся. Чуть поспевают и цілу это целую ночь собирались сестри. Я рахую, что мы вымолваны у Господа, покоління наше. Мы не имели много материального, так как мають наші наши дети. Молитв было настолько много, что я заохочую наших слушателей. Молитва не що чтобы нас ударил грим, щоб чтобы нам стало боляче. Мы молимся тогда, когда мы радіємо. Мы несем до Бога радость. Мы несем до Бога печаль. Мы несем до Бога все. Просто все. А для этого нужно иметь отношение с Богом и детей привезти туда. Дети не запам'ятають нас так сильно на кухне или на улице посидеть на скамеечке, скам все разом, телефончик. А вот, как мы будем с ними молиться, они до того. Так, как мы приходим, я росла, у нас не было так много ничего. Но хлеб, и очень часто мы его в воду макали, и в сахар, и ели. Это было смачно. Я несколько раз показала это своим внукам, и им так все понравилось. И я поняла, что мне это на старости років больше подобається, чем торт. Mm -hmm. Как-то мы вертаємося. Mm -hmm. в те где был начаток, до тих корней, то нам треба помнить, что наши дети тоже мають куда-то вернуться, и унуки мают куда-то mm -hmm. Стараемся. Фая,
0: я еще хочу все-таки, чтобы мы повернулись снова до этого моего вопроса стосовно Гонінь.
1: Сколько разів вашего батька забирали? Багато. Я не знаю точно. Но много. И его не было багато дома. И забирали, и потом треба было и ему не быть с нами. Тоді меня еще не было. И давайте я скажу так. Ось, уявіть себе, моя мама в положении с 7 дитиною, зі мною. Тоді еще не было УЗИ ніяких, и никто не знал, это будет девчонка или хлопчик. И это я снова, действительно уже рассказываю из маминых взлев. И мама с татом под судом, без права выезда з области. И мама, и тата мають лишить батьківських прав. Уявіть себе, как им пройти этот шлях? И Господь чудным образом проводит этот шлях. Мама остается вірна Господу. И Господь не допускает, чтобы семью разлучили. Это история ще на три-четыре сторінки. Роки берут свои, коли когда мы картинку в детстве, мы ее видим одною. Потом эту картинку, когда мы дуемся в 20-20, она уже по-другому нам дивиться. А в 60 ну, нам уже нема, что туда дивиться. Так и это. Воно начинает что-то забываться. Мама мне много записывала. Был такой час, что тато с мамой были обречены на знищення. Мала быть автокатастрофа. Но человек, который работал в тих органах, мала верить маму. Он тату сказал на дворе, беда садком что за вами приедет машина, и вы должны загинуть. И тато мой уехал с мамой. Так и сталося. Машина приехала, але так на той час было такие часы. Но ну, я уже потім много и читала подобных историй и угу, на YouTube слушала, как угу, да, да, люди рассказывают. чтобы не сталося проблеми для тех, кто мав все выполнить. То они сделали так, что поїхав в без без даты мами. и в тому в горах там он скинул машину Її никто не будет доставать з первое. И было заполнено, что выполнено дело. Угу. Но тату с мамой осталось живым и еще очень много служила. Как вы считаете, какой для них был самый сложный период? Сейчас я точно так, как я кажу за себя, что все жизнь служение было разное, різ а дух один и тот же. Вот так и в них. Были часы, когда було, было, мама взяла до Господа, чтобы хотя бы знать, где тату молилась. И сестричку моя, Надю, она назвала, потому что я даже не знала, потому что мама родила уже. И назвала Надія. Дуже важко сказать, какой был самый важщий час. Потому что были часы, когда я бачила, как мой брат после аварии лежал. И мама, когда нього сиділа, він он маленький, весь побитый был. Я думаю, что как мама, я понимаю, что это тоже был тяжкий час. Я думаю, что у них большинство было тяжкого времени. Бо я навіть згадую часто, что уже были такие часы, что уже не судили. але что делали? Вот до нас приходила женщина. Я ее все, все, на все життя запоминала. Она была очень строга. У нее был очень строго зачисленный назад волосся, сірий пиджачок, юпочка такая сіренька, и каждый на две защелки портфель. И она когда до нас йшла, где бы мене были с моим братом, Бежишь домой, сказать маме, что это уже идёт. Она приходила до нас, до хати, раскладывала какие-то паперы. И мы, как дети, стояли от рота, смотрели на нього, а она мала право пройти по хаті, где она хотела, что она хотела. И робився опис всего майна, что она хотела побачити. И после этого налог накладывался на тата с мамой. Я, как женщина, хочу сказать, я теперь женщина и тоже маю уяву, что таке было для мамы, это все проходить. Но я її когда-то спитала, мам, как ты можешь проходить такие очень важные моменты? Вот она меня в этом и научила. Она мне сказала, я не смотрю на этот момент, потому что я впаду. А я смотрю туда далеко, а там голова И мне там светит светло, я просто иду. А потом, когда я училась на... Вождение машины, я це, взяла себе это урок, что uh -huh. не дивись сюда перед капотом, дивись туда вперед, и тебе будет легче учиться ездить. Вот так и в жизни. Я даже не могу сказать, что uh -huh. было тяжче. Вы бачили, чтобы они плакали? Одного разу я бачила, как плакал мой папа. Это было для меня первое в памяти, когда мою маму забрали на дуже важку операцию в Москву. Институт Вишневского. И профессор Копейка, это был татар, друг, что они с детства, як тато казал, бегали босичком разом. И он заведовал в інститутом в Москве. И у моей мамы была очень велика похлина, и ее надо было прибирать. И это был очень такой а, ответственный момент в жизни. И одного раза я знала завжди что татар очень сильный. И он все может. Таким настату. стату. И одного разу я... Сколько это мне было? Мне, наверное, было 6 лет все я не помню, мол, мало. И я глянула в садок через векно, и я побачила, что тата за Гелякову и плакал. О, мне казалось, вина будет, что-то станет. Я так заказалась. Потом я бачила, как мама с татом плакала, когда Гаврил Иванович Павленко, старший по... Он был в Чехарковской, или Сумской области. Я его тоже знала очень хорошо. Я маленька была, он очень хорошо спевал, и был такой очень-очень сильный брат. И он помер в автокатастрофе. И тато с мамой собирались, и плакали, очень сильно собирались на похороны. Мне это всегда было очень тяжко видеть. Тато меня объединял и сказал мне такую фразу. У вас время приобретать друзей, а у нас время провожать. Это такие моменты были, чтобы тато плакал.
0: Если описать как семейную пару, это да, вы, как батьки, как
1: да. а, человек и женщина, их а, секрет. секрет, А секрет у них один. Их бы ничего не объединили, как бы не Господь. Такая сильная любовь до Господа, безмирная. Все те обставини, что складывались, потом а, разные характери. Для меня они были оба очень сильные характери. Только мама была очень... Тиха. А тато был такой, он и голосный, и такой он любил, и молодь его mm -hmm. любила. Він он дуже очень молодь любил, дуже очень любил молодь. И не завжди защищал, кто там что-то, за прически, там, прически mm -hmm. за что-то сказал. Тато стоял горою за молодь. Вони дуже разные были. Я думаю, что только Бог, и та любовь, которую Он давал им обом, она сделала их очень сильными для служения. Бо все-таки, хочу сказать, руки были тяжкие. И если мы сейчас живем, ну, давайте так будем называть. Кто-то имеет хату, тоже хочется хату мати, uh -huh. Кто-то там машину, тоже хочется машину мати. Мама не пошла в этот шлях. Вона любила гарну одежду, конечно. И в ней тато -то, тоже старался для мамы, сильно много старался для мамы. купити, купить, и брошки, это он всегда старался купить. Но, как не не Господь, они могли часами быть в какой-то теме. И там я могла видеть, что они смеются, и что-то они там, и серьезно. Вот там они были какие-то такие, что ну, я бы хотела, чтобы так было побільше угу. такого. Тато сильно любил людей, и мама это очень любила. У нас постоянно были люди, постоянно разные. Сколько
0: прожили разом, родители?
1: Мои батьки прожили разом 50 лет с половиной. И mm -hmm. мой тату сказал на веселле своему золотому. У Бога просил две вещи. Чтобы встретить с женщиной 50 лет и побудить на съезде братства. И потом голос з неба мене звет домой. И так и стало. Ветбов на веселле золота их. Через півроку побув на в зъезде братства. В суботу закінчився зъезд. В неделю вечером тата пішла додому. У меня есть, чтобы повчатися у своих батьков. Мне хватит на мое життя. Mm -hmm. Там науки, великая mm -hmm. наука. Чому он не залишился в Америці? Чому Я очень отвечу на это вопрос. Я очень этого хотела. Я так плакала. Я так хотела. Мне очень тяжело, что моих никого не было. Я выросла в большой семье. Когда он приехал в Америку, я стала ему сказать, тату, вы с мамой уже прожили такие века. Это уже был 91-й, папа мой 24-го года. Он уже область сдав на этот час. И тату мне сказал, у меня еще одно дело, но я никогда не могла тату в этом перечить, потому что он знал, что он сказал. я сколько раз вижу, как он скажет, так воно потом станет. И тут тато говорит, я не буду в У меня еще одно дело, я вернусь домой, я его сделаю и додому. За мной никто не будет ухаживать, я не буду лежачий а мама, если хочет, и засмеялся, то нехай остается, хоть <м> отдыхнет. <opinion wanted> <с intense> <с faisait> <с> Но це він шуткував, И мы с ним дуже говорили, сидели. Поэтому у него были все возможности вот так вот на одном месте оставаться. Ему двери кругом отчинялись. И я плакала сильно. И тогда он сказал, знаешь, я тебе хочу сказать, если я не сделаю сидел, то все, что я робив, оно не стоит. Того, чтобы я зараз лишився тут. А это уже было достаточно. И он мне сказал, я вас кличу, служение тоже. А я ему сказала, «А чего нам служить?» Я так сидим на, на кресле, такому сирому, встает, так на весь рост, говорит, нічого ничего, и увидишь по послужение». Потом прошел час, я еще раз ему сказала, давай, сдамо хвитка. Может, еще хотя бы рік побудьте». але в этот час как раз рухнул Советский Союз, и Украина объявила в себя вже Он уже домой мамою с мамой в Украину, mm -hmm. еще с радянскими паспортами. А он мне сказал, не затримай меня. Не затриму, я спешу. Уяви собі, ты можешь, каже, своих батьков уявить, что ты нам сняешь апартмент, мы сядем в квартирки на балконе, обвешиваемся квітами, потому что мы их любим. И я буду смотреть на Марию, а Мария на меня. И будем ждать, пока она лиха спит. Ты уявляешь? Я говорю, Ось и все. Оце было все. Сколько ему Ну, давай переховем. Это тату из с 24 -го. Он приехал до мене в 91-м в травні и уехал 92 в 92-м в травмах. 68 лет. И пошел он до Господа? А он пошел до Господа на 75-м в жизни жизни. Ага, то он вернулся и еще 7 лет был. Так, он відпрацював, И он очень працював меж. Дитячими будинками, военными, э, гарнизонами, свит, дуже не діло, що він хотів. Він каже, я хочу, але це то, що мне Бог дає зробити. І він казав мені, так сталося. Як хочете мені фінансово помогайте. я зараз повернусь домой, і по поменю в дитячому будинку, в немовлята по ногам, як павуки, чтобы мне дати им что есть. И так сталося. Но Бог нам открыл, тут очень много дверей есть. Не удивляйтесь на то, что
0: Батько с мамой прожив важке життя. И уже на таком закаті своих лет он не втрачал эту жилку продолжать служить, жить далі радостно. Не просто, как он сказав, буду сидеть и ждать Господа. В труде закінчити. И да. он опековался, не так понимаю, дитячими будинками. Разом с мамой? Разом с мамой. Mm -hmm.
1: Дуже много. И уже потом я еще другую скажу, что я что дивувалась, как мама еще без тата прожила 15 лет. Я не знала прям, я, я не уявляла, как это будет, как тата не стал. И она продолжила работу там. Она вязала, вязала много теплих носков для стареньких в будинки, для малейки. Она делала такие тапочки, вязала разные. Дуже, дуже много вона ще еще трудилась. А
0: она в Украине
1: или вы Она в Украине. Да? Угу. Она жила этим, я ее сейчас возьму, хотя бы еще 20 лет назад, то она нашла бы, она кругом найдет себя. Но угу. она уже была очень слабенькая, а она тут жила с сестрами, которые только увірували люди. И угу. я могла до нее позвонить и спросить, мама, что а ты сегодня ела? И а она будет думать, думать и сказать, Ангелина, иди, скажи моей сестре, что я, я сегодня ела? Але якщо я тут же я спитаю, мама, мені треба місце святописання, яке говорить усе. Мене зразу мені скаже, відкрий то-то, то-то. Аналогічно в, в, в старому заповіті, от в новому заповіті є ще перекликається. Вона зразу включалася. <гум> <гум> Файна,
0: ми завершимо таку розповідь ваших батьків. Я би хотіла, щоб ми підсумували про що ми говорили. Ваші батьки зазнали, що таке бути в неволі, так что мама, что ваш да. батько, и в молодые свои початковые роки, вони они не знали, как дальше будет жизнь, и как да. они будут жить дальше. И Бог сделал их чудо. Они в Украине родили восьмеро детей, как вы сказали, всех здоровых, привели их до Бога, закінчили своє жизнь. Они застали того, до кого они це життя шли, так? Шли, так? Сейчас Украина переживает важкі часы. Десь схожие с теми часами, що были вони. Да? Оця эта война, много територій территорий Украины, оце гоніння цехов за веру, где забирают будинки, молитов. Десь воно все так схоже, чтобы вы, как як дитина, яка знає шлях батьків, чтобы вы сказали, слухачу, який переживает склни часи, так само, як Россия забирает наших детей, да? вивозить. Как жить, когда так много всего вы Як Как бачить эту голову, когда ты зараз бачишь невырешенное? Что бы вы сказали?
1: А я скажу так, как я сказал тату. Он, когда перед тим, як уходить, він дуже очень річ сказал. И у меня навіть на відео лишилось, что мій чоловік знімав на відео на залітому весілі, и він сказав, що на нас йде великий вал страждань, и нас узнают только потому. Если мы будем мати любовь, то я хочу сегодня сказать, мне важко сказать людині, которая переживает очень важке и непомерно важке. Она скажет, что а ты можешь мне сказать, как ты этого не пережила? Но хочу сказать, ми мы каждый что-то пережили, очень сильно. Тогда, когда мы стояли лицем, как кажется, уже в вечность, и Бог нас вернул назад, развернул и дает нам жизнь, и чтобы оно продолжалось. И чтобы оно было не втрачено часом. Я никому больше не пораджу, как идти до Бога. Просто я просто передаю то, что я пережила. Mm -hmm. Когда помирает дитинка, дуже важко. тяжело. И ты знаешь, что больше никого нет, не только Господь. Тогда, когда сирени гудут, я вам хочу сказать, в Ахмадиті сирени зараз гудут. Я только говорю там, где я иду. Каждую мить. Совсем недавно я прихожу, а девочка померла. У когось вже уже прозвучала великая сирена. И война в сердце проходить у неї уже сейчас. И я могу только всех привести до Бога. чому. Віримо мы в это, чи не віримо, ми Мы маємо с ним. Это будет под бомбами, чи в лікарні, чи на дороге, машина разбьется, и мы Я не знаю. У каждого есть час родиться, історія, история. И у каждого есть история Уйти с этой земли. Только ей уже будут рассказывать те, кто останется, але мы все идем до Господа. Того, шукаем того, кто вечный. Mm -hmm. А жизнь тимачасово. Правда. Mm -hmm. Молитва спасает очень сильно. Фива, дякую вам за
0: эту розмову. разницу. Скажите, пожалуйста, еще раз, как звали полностью маму и батька?
1: Мою маму, девочее прозвище было Савчук Мария Григорьевна. А тата Андрікевич Данило Михайлович.
0: У них было 8 родителей. И на
1: сегодня сколько у него было него внуков? Это уже тяжко, мне нужно было <laughs> <laughs> <Я не laughs> Ну, приблизно.
0: А, яку черту уже перейшли, вы думаете? Ой, я сбьюсь, правда, что скажу.
1: Ну, достаточно, много.
0: <laughs> но если вы не можете порахувати, Потому <laughs> 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 уже есть правнуки. <laughs> так, так, так. Потому уже
1: есть правнуки. Но <laughs> ж хочу сказать, сколько бы не было внуков... Я очень благодарю Богу, что они служат Господу. Я вот хотіла хотела показать,
0: что Бог благословляет поколения в поколения. Если да. ці люди, которые пережили важкі времена, остались верными Богу, что Бог благословляет поколения. Это была радиопередача Жить далі И я Наталья Хижняк, прощаюсь с вами. Если ви бажаєте написати нам листа будь ласка зробиться за адресою трансдове радіо абонетна скринка 100 місто Київ індекс 02090 або можна подзвонити за телефоном 098
1: 661
0: 38 78 сонцеже заходитько
1: і трава зів'ни Хтос же зовсім близько
0: Чи турбує, друже